0: Buenas tardes chicos, espero que estéis todos bien, espero que hayáis tenido una buena semana, un buen día también, que hayáis tomado vuestras vitaminas, súper importante, yo no me lo dejaría, si habéis podido entrenar, casi que mejor, mejor salud, mente y cuerpo siempre unidos, siempre que puedas, <ríe> yo diría que siempre. Pero bueno, a veces con el trabajo y todo esto, todo tipo de distracciones, a veces nos puede costar un poco más. Pero bueno, siempre está centrados y no pasa nada, te puedes caer una, dos, tres, veinte veces si quieres. Lo más importante es volver a levantarse. Y vuelves a, a esa rutina importante que te va a ayudar a progresar en tu vida y, y ayudarte a lograr todo lo que, lo que deseas que muchas veces lo que deseamos no concuerda con lo que nos merecemos también, entonces hay que intentar eh, romper, o sea, romper esa brecha que hay entre lo que queremos y lo que realmente merecemos y hacer que esas dos cosas vayan juntas. Si hacemos eh, lo apropiado, eso va a ocurrir sin ningún problema. Pues nada, hoy os vengo a hablar eh, de NFTs, eh, ya que participé en, una, en un evento hace... creo que ayer fue, o antes de ayer, no me acuerdo sobre estos tokens que no son fungibles entonces me imagino que la mayoría de vosotros sabéis lo que es eh, un token un token digamos que es como eh, divisa eh, alguna, alguna forma de dinero de, de transacción ¿no? de, de divisa pero en este caso no lo es porque es digital y serían más criptomonedas digamos hay un montón de criptomonedas ahora mismo tienes doge tienes eh, cómo se llama este el típico que todo el mundo el bitcoin de toda la vida y están saliendo un montón ahora a saber cómo cómo va a funcionar eso no, no tengo ni idea ah, más que nada porque es que no sabe realmente cuándo puede llegar a explotar esa burbuja si es que explota en... Ya como sabéis, igual que en Wall Street, <ríe> eh, toda es especulación y hay gente que invierte dinero, eh, sumas bastante grande de dinero. Si, cuando, vamos, si retiran todo eso o lo mueven a, digamos, a otros, otros stocks o lo que sea, eh, los que van a sufrir son la gente que ha invertido menos dinero. Entonces es, es, un, es un poco raro, pero voy a olvidar ese tema y vamos a ir directamente a lo que son los NFTs de momento y, bueno, que son fungibles o sea, no son fungibles, ¿vale? eso, eso quiere decir que no se pueden intercambiar por, por otra otra pieza o sea, otra pieza idéntica eh, eso quiere decir que si tú, por ejemplo, te compras una camiseta, imagínate en Zara, por ejemplo eh, esa camiseta sí que es fungible, más nada porque hay un montón eh, de camisetas idénticas a esa los no fungibles eh, son, digamos eh, por ejemplo, mira, un cuadro como la Mona Lisa, por ejemplo, no puedes intercambiarlo por otra, solo hay una. O sea, no se puede intercambiar. Eh, pues eso es lo que están intentando pues, pues hacer con este nuevo movimiento ¿no? que está habiendo eh, de los eh, NFTs eh, y token, pues eso, que simplemente por transacción de, de divisas electrónicas, digamos, eh, no rastreables, porque bueno, de eso se, se encargaban los bancos, por ejemplo, con las divisas normales, con con el billete, con el dinero, o transferencia, digamos, eh, con tarjeta de débito o crédito. Eh, en, en este caso son tokens eh, y estos no se pueden rastrear porque están controlados básicamente por todos los participantes, ¿no? eh, En este <risa> juego especulativo, no sé, de, de dinero, la que participa para gente. Eh, y eso, esa es la gran diferencia. Y eso puede ser cualquier cosa, puede ser una foto, eh, puede ser música, eh, ya sea en vídeo o audio, eh, arte, obviamente, todo lo que es contenido digital eh, artístico, o incluso fotografías también de, de piezas artísticas o cosas que puedas crear por 3D, y vídeos también, memes, de todo. Bueno, eh, todo esto entra en la categoría, digamos, eh, de NFTs. Luego, seguro que irán entrando en muchísimas más cosas. Eh, aparte de eso, teniendo en cuenta la realidad virtual y. ¿Cómo se llama? Sí, realidad. Sí, eh, no, que era. Eh, no, realidad aumentada. Y sí, la realidad virtual o como se llame. El otro también. Entonces, esto lo que está creando básicamente es <ríe> otra manera de entender eh, aquello que poseemos, ¿no? Eh, y que no hace falta tener cosas físicas así como tal para para que tengan un valor eh, sí, un, sí un valor sustancial ¿no? eh, en lo que es en la sociedad eh, al final lo que damos valor es no solo porque una persona le dé valor sino porque todos llegamos en acuerdo a que eso tiene valor por ejemplo eh, se pone a hablar de metales preciosos que para mí la verdad no me, no tengo ningún atractivo son pura decoración pero bueno hay unas que valen más que otras a lo mejor son más difíciles de extraer y todo esto, pero bueno, que al final todos hemos llegado a la conclusión de que el, el oro vale tanto y, y así, de demanda, oferta y demanda. Básicamente, si nadie quisiera el oro por cualquier motivo ahora mismo, eh, su valor sería básicamente cero. Sería como una piedra cualquiera, vaya. Eh, por pues eso, inten están intentando básicamente transferir esa idea a todo lo que es contenido eh, digital. ¿vale? Ya que estamos monetizando toda la realidad, estamos eh, explotando todo lo que podemos, tanto personas como el medio ambiente también, eh, pues ahora falta pues, este mundo eh, que todavía no se ha explorado al 100%, donde hay muchas posibilidades. Lo único que no me, no me gusta demasiado ¿no? de, de este nuevo eh, movimiento, ¿no? esta novedad, eh, bueno, que todos estábamos esperando porque es como ya estás está cansado de lo normal, hay que buscar otras alternativas, digamos, a, a lo que damos valor, ¿eh? ¿no? A, a cómo podemos hacer dinero, eh, no sé. Y lo que no me gusta es eso, que tiene mucho bombo detrás, o sea, hay, casi que me parece humo, vaya, eh, porque lo ves en todos lados. Ahora mismo NFTs es como lo nuevo y, y, y casi que la gente desesperada es la primera que, que se lanza a este tipo de cosas, ¿no? Sin tampoco comprender bien cómo funciona. Bueno, tengo un amigo aquí eh, de la India, por ejemplo, que sí que bueno compró un NFT, dejándome flipado, vaya. Este es un señor de creo que tendrá casi 50 años, 45 o 50 a lo mejor. Eh, por ahí, y bueno me están hablando de lo complicado que era eh, realmente eh, conseguir un NFT eh, que tuviera valor, digamos que no solo venga a hacer la transacción y ya está, tiene que ver con movidas de petróleo, no sé qué me dijo no, o sea, no tengo ni idea, no sé si me estará mintiendo no pero yo mismo o sea por mi intuición eh, supuse igual que, que no sería tan, algo tan fácil, además como siempre la gente llega tarde a todo o sea, si hubieses estado en el momento en el que se fundó, por ejemplo, Twitter y, y tuviese la suerte, digamos, de comprar acciones en, en, en Twitter o Facebook o lo que sea, eh, sería el millonario de la risa. Y no, y no usaría ni Facebook ni Twitter, porque no te interesa, vaya. Eh, pero esa es mi opinión, que llegamos tarde, como siempre. Siempre vamos a llegar tarde, porque no lo van a lanzar hasta que hasta que ya sea tarde, vaya, vaya. Eh, y es, es un poco. Eh, hipócrita, porque yo sí que tengo eh, pensado hacer NFTs y, y crear arte digital, ¿no? Bueno, es lo que estoy haciendo, pero si lo puedo monetizar casi que mejor, ¿no? Pero no puedo dejar de, de pensar en que es un poco bulo y, y que en cualquier momento puede estallar esta burbuja en la que todos vamos a invertir de alguna manera u otra. Y también es que estábamos preparados para esto. O sea, eh, necesitamos algo totalmente nuevo ¿Eh? Y, y que nos proporcionase, digamos, otras maneras de, de obtener eh, ingresos, ¿no? Eh, sobre todo para los artistas, eh, que no es, no es nada fácil. O sea, si eres artista lo tienes complicado. Y, y eso lo sabemos todo. Pero bueno, eso, eso, eso es lo que diría yo. Pero bueno, a, a, al final fui a este evento eh, aquí en Londres, eh, Soho ojo ¿vale? Por si, por si no se me ha escuchado bien, que lo he dicho bastante bajo, casi se me va la voz, <ríe> no sé por qué. Eh, y nada, bastante interesante. O sea, la gente aquí está muy, muy puesta y hay, hay muchos eventos eh, de NFTs y, y todo esto. O sea, la gente no ha dejado hablar de... O sea, para que veas, la gente está... Todo el mundo está metido en lo que es las comunicaciones eh, en las redes sociales. Todo el mundo está enterado, ¿no? De lo que pasa, parece un poco que estamos todos un poco hipnotizados, ¿no? De alguna manera eh, le damos importancia a lo que el grupo da importancia no sé eh, en pocos casos vas a ver a gente que, que te hablen de cosas súper extrañas que, que no has oído en tu vida, que te suenan a chino no, siempre vas a tener algún punto de referencia, ¿no? De, de aquello de lo que están hablando pero bueno, fui ahí, eh, gente bastante interesante, un sitio donde tenían expuestos eh, muchas obras de arte eh, entre comillas, porque al final ¿qué es arte, no? <risa> eso digo yo siempre, pero bueno eh, es un sitio donde básicamente se crea una especie de comunidad ¿no? donde van artistas y hay digamos todo tipo de colaboraciones ¿no? con, con artistas independientes eh, que venden a lo mejor ropa o venden o pintan cuadros o ofrecen algún tipo de servicio artístico ¿no? eh, monetizable y ese centro, ¿no? O esa tienda, o, o como lo queráis llamar, eh, ofrece, pues, eh, digamos, la posibilidad de que alguien pueda exponer ahí sus, sus obras, trabajos o productos. Y es la hostia, porque en cuanto entré, lo que me impactó, lo primero, es que la gente estaba muy dispuesta, ¿no? A, a conocer a otra gente, muchas miradas... Eh, Gente que te habla, que, bueno gente que no conoces de nada, obviamente. Pero aquí lo que es el networking es, es algo que se lleva muchísimo y la gente no, no va a esperar ni dos, tres segundos antes de pedirte el Instagram o, o ver qué estás haciendo, de qué vas. Porque te preguntan, ¿tú qué haces? Pues hago esto lo otro o lo que sea. No te preguntan de qué trabajas, porque eso es a, a nadie le importa. A la gente le importa qué, qué, qué estás haciendo, qué estás creando. no Y la verdad que me pareció un sitio bastante... Productivo ¿no? y positivo y donde puedes hacer contactos serios, ¿no? Para al menos lo que quiero hacer yo Pero bueno, eh, hasta ahí Luego pues tenían una sección para pintar En la que la gente eh, que fuese artista podía pues, pintar básicamente Con lienzo, con... parece que era óleo, no me acuerdo Pero bueno, fue la primera vez que pintaba realmente <ríe> O sea, en ese tipo de, super... de superficie y con ese tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, hay una primera vez para todo. Eh, pero la cuestión, o sea, yo no tenía pensado pintar, ni mucho menos. Pero me animaron, dije, eh, venga, pinta, joder, si, si tú, joder, eres artista, venga, dale. <risa> y yo pensando por dentro, diciéndome, cómo la puta, y digo, yo no... O sea, nunca he pintado un cuadro, vaya. <risa> ¿Sabes? Y estas que, bueno, notas la presión, ¿no? Y yo siempre tengo la parte de mí que, que aunque no quiera hacer algo... Eh, lo voy a acabar haciendo eh, y más si me da pavor o, o, o si no tengo confianza ¿no? Tengo, que, tengo que obligarme a hacer ese tipo de cosas y, y así hice, obviamente y, y el que me conoce sabe que soy así um, entonces me puse pues a pintar básicamente <ríe> lo gracioso de todo eh, es que yo cuando, cuando estoy súper concentrado ¿vale? cuando, estoy, cuando el cerebro está trabajando al máximo, ¿vale? Eh, bueno, daros cuenta que había bastante gente detrás de mí. Había como a lo mejor 70 personas mirando qué coño ibas a pintar, ¿vale? <ríe> y nunca me había visto puesto en esta situación, entonces es como una especie de, de, de locura mental, ¿no? Estás viviendo estás el momento mientras estás aterrorizado, ¿no? De, de, o sea, del momento. Y dices, coño, voy a pintar y hacer una mierda. Y yo fui el único, creo, que de los que estuvieron pintando que fue lo suficientemente valiente como para pintar eh, figuras u objetos reconocibles, fácilmente reconocibles. Eh, la mayoría de la gente pintaba cosas eh, abstractas, bueno, menos un tío que estaba a mi lado, que estaba se puso a pintar a una especie de. de samurai tía pelirroja o algo así, no tengo ni idea. Eh, pero sí, eh, pero la mayoría de la gente pintaba cosas. Bastante abstractas así, ¿no? De colores y tal y cual Que la verdad para mí no... Pf, complejidad no tiene ninguna, o sea, es escoger los colores que te gusten Y, y ponte a, a... ¿Cómo se llama? A dar pinceladas Pero bueno eh, Ya poniéndonos en situación, ¿no? De, de cómo estaba la cosa, ¿vale? Eh, yo cuando, o sea, cuando estoy, pues eso... Eh, es que no sé si es estresado o, o, o súper concentrado en plan máxima atención, ¿no? Pues empiezo a sudar como un pollo, ¿vale? O sea, como un pollo literal. O sea, encima iba con sudadera. Al final me acabé quitando la camiseta. Algunos que hayáis visto en Instagram. Habéis visto una foto en la que salgo pintando. Bueno, ya me quité la sudadera porque me estaba dando un calor de locura. Imagínate que esto era una especie de, de antro eh, amplio, pero había muchísima gente. El calor era... Pues eso, palpable, ¿no? Y, y nada, eso me vino uno, uno de mis amigos, eh, bueno, amigos, sí, sí puede decir amigos, sí. Eh, amigos aquí, eh, aquí en Londres y me trae eh, pañuelos, creo que eran pañuelitos o así para secarme y tal. <ríe> y dije, no, no quiero pañuelos, no pasa nada, puedo, o sea, puedo sudarme la suda, o sea, tampoco pasa nada. <ríe> Y, y no sé, no sé por qué... Bueno, sí, sí. O sea, sí sé por qué lo hice. Porque si, si me hubiese secado... Eh, no sé, me hubiese dado la sensación, le hubiese dado la sensación, ¿no? Le hubiese transmitido que me preocupaba estar sudando. O sea, estar sudando cuando realmente me, o sea, me da igual. Cuando, cuando estoy acelerado haciendo ejercicio, pues, pues sudo, es normal. Solamente eh, lo que intenta hacer es... Eh, <risa> Eh, calmar el cuerpo, ¿no? En plan, bajar la temperatura, ¿no? Porque está, está elevado, por eso sudas, básicamente. Y nada, me puse a pintar, 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 pum, pum, pum. Empecé de puta madre, ¿vale? O sea, hice una figura en la que, bueno, se me pusieron gente detrás <risa> diciendo, hostia, eh, todo esto, esto está muy bien, ¿no? Y yo, sí, sí, la verdad es que está guay. Y ya a partir de ahí perdí el hilo me puse a hacer otra movida, digo, bueno, voy a dejar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque date cuenta que es, es en el momento, o sea, te tienes que poner a pintar ya, o sea, ponte, ponte a pintar, nunca has pintado, pues pinta. Eh, necesitas tiempo para que se seque todo eso, o sea, todo tipo de cosas técnicas de las que, digamos, yo no tenía eh, en cuenta en el momento, ¿no? Porque no tenía experiencia eh, con este tipo de soporte. Y nada, pero, eh, y, y, o sea, las la cuestiones eso que, aunque no tenga las mejores condiciones, cuando se te presente una oportunidad, tienes que tienes que ir a 100 no, O sea, no hay más. Tienes que ir y punto. Eh, no hay más, porque no vas a tener más oportunidades. Igual si hubiese dicho que no quería pintar, por ejemplo, hubiese perdido la oportunidad de hablar con gente con la que. con la que al final acabé hablando y acabé pues teniendo eh, cierto contacto. Eh, ahora mismo. Eh, y eso, no hay, no hay que dejar escapar las oportunidades. Cuando te venga algo directo vas a por ello y ya está. Pero bueno, <ríe> eso para otro día. Eh, y nada, pintando, pintando, tal, guay. Y yo con mi, con mi pintura, al menos si pinto con algo que tiene que ver con, el, con pincel o, o sea cualquier tipo de, de pluma, así, a mí me gusta pintar y dibujar cosas grotescas vale eh, ahora no sé por qué <risa> y sé que soy muy capaz de hacer cosas guays también en plan en cuanto a, a más relajados más alegres no más, más positivos ¿no? pero no sé por qué me atrae mucho más eh, experimentar con, con cosas que sean difíciles de mirar ¿no? porque no sé por qué yo intuyo que porque me gusta lo terrorífico <risa> No sé por qué, me, o sea, no sé, me llama mal la atención. O sea, prefiero ver una película de, de terror o de acción que ver una de amor o de comedia, por ejemplo. Eh, yo soy así, por ejemplo. Pero bueno, esto no se traslada a mi, a, mi, a mi vida real. O sea, no se traslada a mi vida real, ¿vale? O sea, eh, me imagino que sí, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, que no es algo de lo que tenga que coger... Eh, como si fuese algo malo, no, que simplemente es, una, es un tipo de expresión, ¿no?, eh, artística. Y yo creo que lo hago porque me gusta mirar lo grotesco, me gusta crear algo grotesco y algo que dé miedo, ¿no?, porque, porque la vida en sí da miedo, o sea, por, o sea, yo creo que todo el mundo tiene miedo, <ríe> no sé por qué, eh, le da pavor eh, ver algunas cosas, ver lo, algo feo, grotesco, algo... Eh, que, no es, que no tiene muchas proporciones, que no tiene simetría ni esa armonía, ¿no? Pero la vida a veces es así y hay que cogerlo como viene. Eso intento comunicar, creo yo. Y enlazando esto un poco con lo que ha sido la pandemia también, eh, que no ha hecho más que acelerar, digamos, este proceso de digitalización de, 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 de todo lo que hay en la Tierra, ¿vale? Eh, es, es, es simplemente in, o sea, increíble para mí, o sea, es, es algo que pff, parece que tiene mucha correlación, ¿vale? Si lanzan una especie de, de propaganda ¿no? que están haciendo ahora eh, con la Agenda 2030, este tipo de foros económicos destruyen la economía ¿no? a través de, de este tipo de pandemias que se puede haber eh, administrado, digamos, de otra manera... Eh, porque obviamente hacer cuarentena no sirve de nada y hay estudios que lo demuestran entonces eh, si encierras a todo el mundo no permites trabajar a toda esa gente ¿no? que hace trabajos mucho más mecánicos digamos no tienen que trasladarse a cierto sitio ¿no? para, para trabajar, eh, no pueden hacer movidas online incluso a nivel de, de los niños por ejemplo Niños, eh, imagínate, tienes cinco niños en casa, o, o cuatro, y cada uno una clase distinta. ¿Cuándo la oportunidad? ¿Cuántos ordenadores necesitas en casa? Y, o sea, necesitan mínimo, mínimo cinco. No sé, porque los padres también tienen que usar ordenador, digo yo. Van a trabajar desde casa. Eh, es, es que es inviable, ¿no? no todo el mundo tiene acceso ¿no? a ese tipo de, de, de tecnología, ¿no? Y ahí ves la brecha que hay, ¿no? Tanto en la educación como a nivel eh, social también. Eh, y, sobre, bueno, sobre todo médico también. O sea, no todo el mundo tiene acceso a las mismas cosas. Y eso es una, es una gran diferencia también. Incluso la gente que se moría de COVID. O sea, pero bueno, no o sea lo siento, chicos. Es que me, me pongo a hablar de estas cosas y al final me acabo yendo a otras movidas. Pero bueno, la cuestión es eso. que Seguramente la pandemia también ha acelerado muchísimo esto. Y nos ha dejado, digamos, un camino de transición más fácil para que aceptemos de manera más eh, eh, decisiva lo que es eh, este tipo de, de propuestas, ¿no? Como NFTs, eh, bitcoins y todo esto. Que sí, eh, las conocíamos. Eh, habías escuchado hablar de ello, pero no era algo de la hora. Es que ahora parece que ya está aquí, ¿vale? Y se si hablan de agenda 2030 y el COVID eh, casi que empieza, bueno, en Europa, en Occidente, ¿no? En 2020... Me parece que eso es un, no sé, eso hay que mirarlo, ¿no? Pero bueno, solo eso. Nos están preparando pues, para eso, para que aceptemos todo lo digital. Y no le veo nada malo tampoco, ¿eh? ¿eh? A ver, si ya ves tú, que prefieres... Eh, porque a mí, por ejemplo, no me gusta salir demasiado, ¿eh? Yo, si, si puedo, estoy haciendo lo que tengo que hacer o si no estoy en casa. Eh, porque salir ya me da, es pues, que me da pereza. Y lo siento, siento decirlo así, si tengo que salir porque tengo que ver a alguien que quiero ver, eh, haré, haré ese esfuerzo, pero es un esfuerzo, ¿eh? <risa> que lo sepas. Eh, pero sí, o sea, a mí no me importaría comunicarme con gafas VR, eh, bueno, gafas, sí, ese montículo o algo raro, eh, pero bueno, imagino que todo esto mejorará en el futuro, ¿no? Y, y será una interfaz mucho más... Eh, fácil, ¿no? Y adaptable, ¿no? En cuanto a la interacción y que no notes todo ese tipo de, de herramientas, ¿no? Que necesitas para acceder a ese mundo y que sea lo más semejable a la realidad, lo que se asemeje más. Pero bueno, esa es la cuestión. NFTs. incluso con la moda, chicos. La moda dentro de poco empezarán a sacar piezas que solo puedas usar en, en, en eh, productos que tengan eh, realidad aumentada o realidad virtual. Eh, y eso ya se está viendo. Pero bueno, poco a poco iremos viendo a ver, a ver de qué va a ir esto. Pero bueno, ya digo, si todo el mundo le da valor, al final va a ser como tu foto de perfil de Instagram. Eh, que te vas a presentar como un monigote basic o vas a tener tus cosas chulas tus zapatillas que solo puedes tener en digital, tu, tu ropa que te... No sé, es, al final todo es identidad, ¿no? Pero bueno, yo pienso que si ya tienes identidad real consagrada contigo mismo, todo eso realmente no sirve de nada. Pero igual eso pues, lo podemos aplicar a, a tener coches, a tener casas, a tener... Yo es privado, a tener una mansión. No sé. Si ya tienes lo que, lo que tienes que tener no te importa demasiado este tipo de cosas y nada hasta aquí chicos ya sabéis cualquier cosa me decís <risa> pero no rayes demasiado con el NFT y que vuelvan loco a hacer vuestra investigación personal eh, estudiarlo y si podéis participar en ello pues hacia adelante pero con seguridad chao hablamos otro día